0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele adventystów dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Rozważamy księgę Dziejów Apostolskich. Dzisiaj będziemy mówili na temat życia tego wczesnego kościoła. I to będzie na pewno niezwykła podróż, nie tylko w czasie, ale w takie czasy niezwykle duchowe i inspirujące. Także myślę, że czeka nas bardzo, bardzo ważne rozważanie Słowa Bożego. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa dzisiaj biorą udział Janusz. Waldemar, Zenon, a ja na imię mam Mariusz. Proponuję, żebyśmy na wstępie pomodlili się. I może z Tobą Zenku. Kochany
1: nasz Ojcze i Boże, dziękujemy za każdy dzień naszego życia. Dziękujemy, że tak cudownie nas stworzyłeś i że przygotowałeś wspaniałą przyszłość, że w nasze serca dajesz nadzieję W przeszłości często krodzi wieloma sposobami przemawiałeś do ojców naszych, a Ty jesteś ten sam. Dzisiaj również często krodzi wieloma sposobami starasz się przemawiać do każdego człowieka. Niechaj również to dzisiejsze studium będzie głosem Twoim. Prosimy, aby Duch Święty dawał nam dobre myśli, I dawał dobre zrozumienie każdemu z uczestników dzisiejszego studium w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen.
0: Po ostatnich rozważaniach wiemy już o tym, że coś takiego jak Pięćdziesiątnica, zesłanie Ducha Świętego miało miejsce. Ludzie otrzymali niezwykłą moc. Powstał Kościół chrześcijański. Dzisiaj rozmawiamy o tym, w jaki sposób ten Kościół w takiej mocy funkcjonuje. Pewnie inspiracja niezwykła dla wszystkich pokoleń, Ale powiedzmy właśnie, jaka to inspiracja? Jak żyje ten wczesny Kościół? Rozmawiajmy o szczegółach.
2: więc Najlepiej chyba odpowiada samo Pismo Święte. W drugim rozdziale, w 42 wersecie pisze tak. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To jest dużo i może mało. Trochę jakbyśmy chcieli wiedzieć
1: więcej. Myślę, że Tutaj te cztery cechy, które są wymienione, godne są takiej głębokiej refleksji nawet. Bo po pierwsze to, co mnie uderza, trwali codziennie. A więc to życie chrześcijańskie to nie było życiem takim raz w tygodniu, czy jakoś tam od czasu do czasu, ale to była ich codzienność. To to, to myślę, że to godne uwagi i zastanowienia się godne naśladowania czy czy przywrócenia tej codzienności w naszym naszym, współczesnym, zagonionym świecie. No i te kolejne rzeczy, wspólnota, łamanie chleba, modlitwa, nauka apostolska.
3: Ja tutaj się zastanawiam, to już może jakieś szczegóły bardzo mocne, które mnie uderzają, że... sprzedawali posiadłości, imienie i schodzili się po domach. To w takim razie, w jakich domach się schodzili, jeżeli je posprzedawali? Czytamy bardzo dużo, że spotykali się w świątyni. Myślę, że świątynia, świątynia miała tam pewnie jeszcze takich dużo miejsc okolicznych, które sprzyjały temu, że się tam mogli spotykać. I tam... I tam widzimy, że byli tam dość dobrze przyjmowani, bo lud ich poważał, bo powstała bojaźń, szacunek myślę chyba, albo jakieś takie do tego, co się działo wokół wokół apostołów, wokół
0: tych, tych pierwszych chrześcijan. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Padło już wiele wątków i chyba niektóre będziemy rozwijali. No, Januszu, mówisz o tym, że sprzedawali domu, więc gdzie mieszkali? No, więc właśnie o to chodzi. Co jest naszym wyobrażeniem o tym wczesnym Kościołem, a co jest tak. prawdą o tym wczesnym tak. Kościele? Pytanie, czy ludzie, którzy uwierzyli, wszyscy stali się bezdomni z racji swojej wielkiej ofiarności? Na no chyba nie. nie. Na pewno nie. To, co czytamy, w moim odczuciu mówi o tym, że ludzie są niezwykle ofiarni. Że ich podejście do dóbr materialnych bardzo się zmieniło. Że priorytety są takie, że ludzie są ważni, że potrzeby ludzi są ważne. Natomiast nie czytamy, żeby wszyscy ludzie sprzedawali to, co mieli i wszyscy nagle stali się, nie wiem, stanęli w kolejce do pomocy społecznej, bo już nic nie mają. Chyba tak to nie wyglądało. Ale rzeczywiście ten Kościół się wyróżniał. Wyróżniał się wielką ofiarnością. Natomiast ja zatem jeszcze, jakby wracając do tych wypowiedzi, takie uściślenie. Zobaczcie, ludzie otrzymali Ducha Świętego, a jednak trwali w nauce apostolskiej. Jakie wam daje to przemyślenia?
2: Dla mnie to jest oczywiste, że jeżeli chodzili do świątyni codziennie, to znaczy, że nadal byli Żydami, czuli się Żydami i trwali w tych wszystkich właściwie ceremoniach, prawie wszystkich ceremoniach, jakie do tej czasy, do, do tej pory były. A więc oni tutaj niczego nie zmienili. Nie no, pan Jezus też przecież za ich czasów, kiedy chodził z nimi, też chodził do świątyni, więc oczywiście, że to samo było, ale musieli teraz zrozumieć, w jaki sposób proroctwa, które znali z Pisma Świętego Starego Testamentu, przekładają się na obecny czas.
0: Ja dopytam. Ja dopytam w jakiej nauce trwali ci, którzy no. uwierzyli, trwali w nauce apostolskiej. A więc nie, znowu, nie wypowiadajmy się tak śmiało, że oni trwali w tych wszystkich zwyczajach. Z niektórych no, nie, tak. nie wiem, z
2: czego się właśnie
0: uczyć. Nie, niektórych rzeczy rzeczywiście się trzymali. No bo co za problem pójść do świątyni, gdzie się ludzie modlą do Boga, prawda? Gdzie są tłumy i można naprawdę skorzystać z miejsca, gdzie można zwiastować Ewangelię. Ale nie sądzę, żeby poszli tam po no. to, żeby mówić ludziom to, Co wszyscy i tak już wiedzą. Oni mieli nowe zrozumienie pewnych rzeczy. Otóż to są
2: rewolucyjne wydarzenia, rewolucyjne spojrzenie w ogóle na na, na ich religię. No
3: ale myślę, że to, że duch święty został dany, to nie znaczy, że wszyscy byli przemądzali i wszystko wiedzący. Tylko duch święty przede wszystkim ja uważam, że objawia się duchem pokory i duchem ochoty do przyjmowania nauk innych, starszych, przełożonych. Wyraźnie pisze, że w nauce apostolskiej nie w niczym innym, tylko
2: apostołowie wyjaśniali wszystkie kwestie.
1: W tej rozmowie nasuwają mi się dwie rzeczy. Po pierwsze, ten zwrot trwali w nauce apostolskiej sugerowałby, że autorami tego nauczania byli apostołowie. Natomiast ja nie mam cienia wątpliwości, chyba nikt z nas, że apostołowie byli wierni poleceniu Pana Jezusa, Który przed odejściem z tej ziemi powiedział idźcie i nauczajcie wszystkiego co ja wam przykazałem. Łukasz to nauczanie nazwał apostolskim, bo oni to głównie przekazywali. Ale oni nie tworzyli nauki, oni nie byli autorami tego nauczania. To myślę, że to jest rzecz, którą warto tutaj bardzo mocno podkreślić. I po drugie, zauważmy, że Nowy Testament, ani Ewangelie, ani dzieje apostolskie, ani później listy nie są zbiorem nauczania apostolskiego. To są pewne relacje, ale trudno nam byłoby doszukać się w Nowym Testamencie jakiegoś kompendium nauczania. W związku z tym myślę, że warto podkreślić to, że oni opierali się na pismach proroków, bo Nowego Testamentu, jaki jaki my dzisiaj mamy, w pierwszych latach jeszcze fizycznie nie było, a później przez pewien czas nawet nie stanowił on jeszcze kanonu. Więc musimy zaufać jednak temu działaniu Ducha Świętego, o którym poprzednio mówiliśmy, że został wylany, jak zapowiadał Pan Jezus jako nauczyciel, że On inspirował, podpowiadał, prowadził ten Kościół od początku.
0: No i tak, to ja dokładnie rozumiem oczywiście. A więc zobaczcie, (śmiech) mówimy o ludziach, którzy otrzymali dar Ducha Świętego, ale nie ma takiej postawy, że ja dostałem Ducha Świętego, więc wiem, Bóg mi objawił, moim zdaniem, nie ma czegoś takiego. Nikt się nie wywyższa, nie pogardza się. A Słowo Boże jest wynoszone, oczywiście Stary Testament, bo tylko taki wtedy był. Nauki Pana Jezusa są na pierwszym miejscu, a więc Duch Święty i Pismo Święte idzie w parze. Duchowość nie powoduje, że ludzie zamykają się w sobie, że medytują albo wyrażają swoje opinie. Nie. To jest naprawdę konsekwentne trzymanie się nauczania, które pochodzi od Boga. Duch Święty
1: nie lekceważył tego, co napisali prorocy, bo przecież oni spisywali też, wierzymy, pod natchnieniem Ducha Świętego. I to jest wiecie,
0: tak. też taki dowód na to, że kiedy mówimy o Duchu Świętym w tamtym czasie, to to było autentyczne wydarzenie. To było autentyczne wydarzenie. Natomiast wracając do innych myśli, zobaczcie, nauka apostolska, która była szanowana, to jedno, ale wspólnota, jak była wspólnota realizowana w tamtych czasach? No, ja pozwolę
1: sobie jeszcze raz podkreślić, Tą codzienność, czyli to codzienne życie i spotkania, bo trudno mówić o wspólnocie, gdy się ludzie nie spotykają. Wspólnota to jest wtedy, kiedy ludzie się spotykają. Poza tym, wiecie, mogą się ludzie spotykać i, i nie czuć wspólnoty być wyobcowani, nie znać się w ogóle. No owszem, spotykają się w pewnym miejscu, ale wspólnota to jest coś, co tych ludzi łączy, co tych ludzi inspiruje, co
0: ciągnie ich jeden do drugiego. Rozumiemy, czym jest wspólnota, jak oni ją realizowali, że codziennie, że się spotykali, w jakich okolicznościach, co robili w ogóle.
2: Więc jeżeli jest napisane, że spotykali się po domach, rozumiem, że to były różne grupy, przyjaciół, znajomych, ci, którzy przyjęli tę wiarę i ci, którzy byli bliskimi, a jeszcze nie wiedzieli, dopytywali się, zastanawiali się, spotykali się więc po domach i w grupach najróżniejszych, gdzie jak czytamy, łamali chleb jedni, prawda, więc podejrzewam, że tutaj to łamanie chleba odnosi się do pamiątki wieczerzy pańskiej. Też. No, niekoniecznie, niekoniecznie ale ta, także, niekoniecznie. prawda, więc również i tego typu Spotkania, Więc przede wszystkim to jest to omawianie, przeżywanie tej nowej rewolucyjnej myśli prawda chrześcijańskiej,
3: która się tworzyła. Było o czym gadać. Tak, ale oprócz tego, że się spotykali w grupach, to jednak codziennie uczęszczali do świątyni i tam się spotykali wszyscy. I to nie było tak, że jedna grupa sobie robiła to albo taką tezę rozwijała, druga inną. I, i, ale wszyscy razem, jak się spotykali, to na pewno
0: mieli jeden kierunek, jeden cel, jeden sposób realizacji. Dziękuję bardzo. A więc Sam fakt, zobaczyć, że spotykali się po domach, świadczy o tym, że nie wszystkie domy zostały sprzedane. Inna sprawa, że chyba nie polegało tylko na roztrząsaniu Bożego Słowa i zrozumieniu wszystkiego, ale czytamy o tym w wersecie 47 drugiego rozdziału, chwaląc Właśnie. Boga...
3: Do tego chciałem nawiązać. Chwaląc
0: Boga, czyli śpiewali Bogu na chwałę. Ale w ogóle w różne... Najlepszy sposób na chwalenie Boga. W różny sposób chwalili Boga, bo byli tak wdzięczni za to, co się stało jeszcze nie tak dawno. Bóg im przebaczył grzechy. Bóg ich przyjął. Bóg ich obdarzył Duchem Świętym. Ich radość była po prostu tak przeogromna, że im się to przelewało na społeczność, na relacje, na zapał w studiowaniu słowa. piękne Piękne czasy. Ale moi drodzy, idźmy dalej. Jeden z wersetów tego drugiego rozdziału mówi o tym, że dusze wszystkich były ogarnięte bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele znaków i cudów. I chciałbym, żebyśmy o takim jednym cudzie porozmawiali, tym cudzie, który jest opisany w trzecim rozdziale dziejów apostolskich. Co się wydarzyło? Dlaczego? Czemu to w ogóle mogło służyć? Prozaiczna
3: sprawa. Jak zwykle przed świątynią I dzisiaj przed kościołami możemy też zobaczyć, a im im znakomitszy kościół, tym więcej ludzi proszących, żebrzących, proszących o wsparcie, liczących na to, że tam przychodzą ludzie litościwi i i miłosierni i wrażliwi i nie przejdą obok biednego, nie zauważywszy I takiego człowieka spotykają, który nagabuje ich, prosi od nich coś. Ja bytali. myślę,
2: że to była okazja, żeby apostoł Piotr wygarnął im wszystkim, co ma do powiedzenia. No. Popatrzcie, 14-15 werset, może to trochę śpiesznie no, powiedziałem. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg zbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. A więc uzdrowienie tego chromego dało asób do pokazania, że w imieniu Pana Jezusa oni występują, tego, którego żeście zamordowali, a On jest teraz kim? Tym, który przywraca do życia, czy uzdrawia.
0: Dziękuję bardzo, ale nie wiem, czy chodziło wiecie o wygarnięcie. Ja zawsze mam takie wyobrażenie, że kiedy się komuś pomaga, tak jak tutaj, temu chromemu człowiekowi, to ten człowiek jest ważny. Piotr i Jan mówią srebra i złota nie mam tak. Ale to co mamy to ci możemy dać I co padają? Jakie słowa padają? W imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa, Chrystusa nie? Wstań, chodź A więc z jednej strony mówimy o tym Człowiek był w potrzebie Człowiek się liczył, chcieli mu pomóc Bóg ich do tego uzdolnił Wywyższyli Chrystusa w, momentalnie To wszystko w Jego imieniu I to jest właśnie piękne Bo pokazuje nam co jest w centrum życia Kościoła A więc od tego się zaczęło A do czego poprowadziło? Do do zbiegowiska. to doprowadziło. Do kazania, w którym co było właśnie takim przesłaniem? Z jednej strony to, co mówił Waldemar, że ludzie usłyszeli o tym, co zrobili. To była prawda. To była prawda, rzeczywistość. Ale jeśli mogę tutaj
1: wtrącić się. Rzeczywiście ja myślę, że Waldemar tutaj świadomie i celowo użył takiego sarkastycznego słowa wygarnięcia, bo wiemy, że jeśli nawet mówimy gorzką prawdę, to nie o to chodzi, żeby komuś włożyć palec w oko, żeby, 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 go, gdyby, zabolało. żeby go zabolało, ile po to, żeby uświadomić mu, żeby uświadomić mu pewne rzeczy. I chociaż takie wrażenie czytelnik tej relacji... Odnieść, że to było takie, taka szpila, prawda? Takie, takie, właśnie, wygarnięcie. To ja wyobrażam sobie, że Piotr te słowa mówił z głębokim przejęciem, z troską w głosie, żeby tych ludzi, którzy to zrobili, nie pognębić i osądzić, ale żeby im uświadomić i wezwać, jak później, pod koniec tego przemówienia, wszystkich wzywa do pokuty.
0: Główną postacią nauczania, apostołów było to, co uczynił Jezus Chrystus. Ludzie na tym tle musieli zobaczyć swoje grzechy, więc apel o skruchę zawsze jest na czasie, ale wszystko miało ich rzeczywiście doprowadzić do upamiętania. Cud stał się dobrem dla człowieka, natomiast całe to kazanie jest przesłaniem, z którego korzystamy bez, bez końca. Ale moi drodzy, mówimy o czasach, które się układają cudownie, ale nie są sielankowe. Już czwarty rozdział Księgi Dziejów Apostolskich mówi, że zły nie śpi, że budzi się opozycja. Jak to się przejawia, że Kościół zaczyna mieć problemy?
3: No Zrobiło się zbiegowisko. Jakby chcąc, nie chcąc, dla ludzi to było sensacją. Taki wspaniały cud. i Przemówienie świątyni dość wyraźne i mocne powodowało to, że się sporo ludzi zbiegło i to zwróciło uwagę czynników oficjalnych, tak to nazwijmy, przełożonych, Straży Świątynnej, Saduceusze, to oni się zaczęli czuć zagrożeni, bo to na ich terenie było, no i zaczynają, przystępują
0: do działania. No więc cud uzdrowienia i zbiegowisko to jest jedno zjawisko. Co jeszcze mogło być powodem tego, że Ci ludzie mają duży opór względem chrześcijaństwa.
2: No właściwie to dotychczasowe autorytety Sanhedrynów, Sanhedry to to, był autorytetem, więc on czuje, że autorytet, tracą ten, ten, ten autorytet, że jest ktoś ważniejszy, jest ten zwalczany wcześniej przecież już Chrystus, którego oni nie uznali, A on teraz okazuje się, że po śmierci jeszcze zdaje się być bardziej wpływowy
0: niż niż, niż przed śmiercią. Pozwólcie, że przeczytam dwa wersety. Werset czwarty, czwartego rozdziału mówi Wielu zaś tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy. To jest znacząca naprawdę grupa. I siedemnasty werset, to są takie obawy właśnie tych przywódców, którzy mówią, lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby... W tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. A więc obawa przed utratą wpływów jest realna, bo mówimy o tysiącach ludzi, którzy już myślą inaczej i żyją inaczej. I myślę, że tu godną uwagi jest
1: reakcja apostołów. I myślę, że w tym w czwartym rozdziale, w tej reakcji są dwie takie perełki, które znajdują się w pierwsza, w dwunastym wersecie, że nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, to trudno przecenić wartość tej informacji, tej nauki zawartej w tym tym jednym zdaniu. A druga taka perełka w w wersecie, w dziewiętnastym i dwudziestym, że Piotr i Jan, którym właśnie na mocy autorytetu starali się przywódcy zakazać głoszenia o Jezusie, postawili pytanie, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej słuchać was aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A więc z jednej strony ta opozycja, z drugiej strony jakżeż odważna
0: i wspaniała reakcja apostołów. Rzeczywiście, apostołowie nie zawiedli. Ale porozmawiamy o tej opozycji, bo chcemy sobie uzmysłowić skalę zjawiska w ogóle. Popatrzcie na werset piąty i szósty. Kto się w ogóle włącza w to, żeby stawić opór albo zatrzymać w ogóle cały ten nowy ruch, który się zrodził? Co tam jest napisane?
2: No właśnie, Zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni starsi uczeni w piśmie oraz Anna Szkarscy, kapłan i Kajfasz, Jan i Aleksander i wszyscy, ich tam było z rodu arcykapłańskiego. No tak, przecież to oni myśleli, że otwierają drogę do nieba, że, to, że tylko przez nich, bez nich to nikt nie pójdzie do, do, do zbawienia. Najwyższe
0: autorytety tamtych czasów, prawda? A więc mówimy o opozycji, która się, no można powiedzieć, rozwija bardzo groźnie. Oni wiele mogą, a a gdybyśmy mówili właśnie o tych formach opozycji, no to z jednej strony mówimy tak, apostoł Jan i Paweł trafiają do więzienia, ale jakie inne wersety mogą mówić o tym, jak ta opozycja w ogóle, po jakie narzędzia sięga, co co nimi kieruje, oprócz tego, co powiedzieliśmy? Podstawową formą to jest
1: zakaz i poczucie strachu. A więc kary i i na bazie autorytetu zakazujemy wam. My tu decydujemy, co wam wolno, a co wam nie wolno. W imieniu Chrystusa nie wolno. prawda? Mocne słowa autorytetów. W tym przypadku jeszcze
3: nie użyli siły, ale zagrozili im. Czym im zagrozili? Pewnie jakimiś dotkliwymi karami i konsekwencjami. Później
0: posunęli się dalej. No my wiemy, co zrobiono z Jezusem Chrystusem, a więc tak. ich władza naprawdę była taka też i praktyczna. E, zobaczcie, a zaczęło się wszystko, tak jak mówi werset drugi, oburzeni, że nauczają. Oburzyli się, wtrącili do więzienia, zakazali nauczać, no różne formy, wszystko, żeby zatrzymać. E, apostołowie są nieugięci. No, mówiliśmy o tym, że wygłaszają przepiękne nauki, ta obrona rzeczywiście jest okazją do powiedzenia prawdy. A skąd u nich ta odwaga? Śmiałość.
1: No chociażby z tych cudów, które się działy. Ja myślę, że tą odwagę nie dał im Duch Święty, bo obietnica, jaką, z jaką Pan Jezus zostawił apostołów odchodząc, studiowaliśmy o tym w pierwszym rozdziale, warto przypomnieć, przyjmiecie moc Ducha Świętego, gdy stąpi na was.
0: To była obietnica, a czwarty rozdział werset ósmy Dziejów Apostolskich
1: co M- mówi? M- mówi, że oni pełni mocy Ducha Świętego z odwagą
0: głosili napełnieni Duchem Świętym. Mhm. Wiecie, to są ważne zwroty, bo mówimy o życiu Kościoła mhm. chrześcijańskiego. Mhm. To nie są ludzie śmiali, odważni, bo bezrefleksyjni. To są ludzie pełni Ducha Świętego. Mhm. Naprawdę ważna rzecz.
3: I mieli to potwierdzane co chwilę, bo nawet i później, gdy skończyli modlitwę, zaczęło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. To Co się dzieje? Co raz, prawda? Duch Święty potwierdza swoją obecność, potwierdza swoją bliskość
0: w e, ten sposób. A więc zły nie śpi, ale nie udało się zatrzymać. Apostołowie mają większą moc, większą determinację, Bóg ich do tego uzdalnia. Więc e, zauważamy, że zły atakuje Kościół z innej strony, tak bardziej od wewnątrz. Pojawiają się nowe postaci, ananias, Safira. Z czym wiąże się ta historia i z problemem, jaki ma Kościół?
2: No przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, co będzie się jeszcze w historii później powtarzać. Otóż kiedy, kiedy społeczność ta jerozolimska zobaczyła, że faktycznie ten, ten Jezus jest rzeczywiście mesjaszem, że to potwierdzają się cuda ci apostołowie, ci świadkowie, no to więc wszyscy garną się, zaczynają się garnąć już do tej opozycji i różnie myślą sobie, może warto być z tymi, którzy są tacy mocni, tacy silni się robią, prawda? To jest jakieś nowe wyzwanie, nowa organizacja, ale wszyscy tam chcą przynależeć, więc idą, no więc przychodzą i teraz przychodzą różni ludzie z różnymi intencjami, jedni nawróceni, ale nie wszyscy.
0: Na czym polega problem Ananiasza i Safiry?
3: Znaczy to, że bo tutaj wcześniej mamy Kładli, sprzedawali, kładli u apostołów te pieniądze i jest wymieniony Józef, zwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u apostołów. Było to, myślę, że to był jakiś prestiż. O, jak wszystko oddał, złożył, sprzedał. Nie wiem, czy prestiż, ale ludzie podziwiali, mówili, jaki święty. Podziwiali go, prawda? Podziwiali prawda? go, Był, był, no nie wszyscy tam byli, mieli możliwość sprzedać, było tam wielu biednych. I no może też
0: bym chciał tak. Znaczy, Ci nie, nie tak zrobić, pomoc, tylko tak wyglądać. Też bym chciał nie, taki, taki szacunek, postrzegany przez taki, ludzi, tak. prawda? Dzisiaj byśmy powiedzieli, że ktoś tworzy sobie imicz. Niech mnie no, ludzie tak. widzą, nieważne czy taki jestem czy nie, ale sprzedam się jak najlepiej. Nie? Jak skończyli? Historia Ananiasza i Safiry
1: jest najdramatyczniejszą historią Nowego Testamentu, która, jak czasami rozmawiamy w różnych środowiskach, jak gdyby nie pasuje do całego klimatu Nowego Testamentu pełnego... Takiego, takiej euforii, miłości, a tu nagle taki dramat, taka tragedia. To nam się dzisiaj tak może łatwo ale to Ale jaki odczytuje. dramat? Co się stało? Co to no, za dramat? W, czytając piąty rozdział dowiadujemy się, że małżonkowie postanowili sprzedać posiadłość To swoją, jest dramat? Ale dramat zaczął się wtedy, kiedy umówili się, że okłamią, no właśnie, kogo? I to jest finał? No, finał jest
0: tragedią, bo finał zakończył się śmiercią obojga małżonków. No, no właśnie, więc mówimy o tym, co mogło naprawdę wstrząsnąć wyobraźnią ludzi. Tak. Ludzie, którzy idą naprawdę pełni zapału, nagle mówią zaraz. To jest niebezpieczne też. Mhm. Tak myślą? Są powody do tego? No, myślę, że tak. Co jest Jeżeli... bezpieczne, zostać wierzącym człowiekiem?
2: Udawanie, że jest się poświęcony, a się nie jest tak faktycznie. Jeżeli patrzymy. Jak jest własny interes, patrzenie własnego e, interesu w tym momencie. No.
3: Jeżeli patrzymy na kościół apostolski jako na ten, który zaczyna z wielką mocą dzieło Boże i jest jakby wzorem dla kościoła, ostatku, który ma z wielką mocą zakończyć dzieło Boże, pomyślmy. Co może się dzisiaj również wydarzyć? Czy to tylko wtedy dla nauki tak Bóg zadziałał automatycznie, a dzisiaj będzie pobłażał naszym grzechom czy naszej nieszczerości, naszej obłudzie? No właśnie, bo warto wspomnieć. Na
2: przykład podczas jeszcze obecności Chrystusa, Pana Jezusa na ziemi, matka dwóch braci apostołów Zwróciła się do Pana Jezusa o dobre miejsce, o dobre stanowisko dla nich w przyszłym Królestwie Bożym. Ale tutaj widzimy co? Szczere, otwarte pytanie. No to, że ludzie mają ambicje jakieś, chcieliby coś osiągnąć, to jest oczywiste, to normalne. Natomiast...
0: Dla go normalne to jest?
2: dla ludzi, dla 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 ludzkich myślenia. No więc Pan Jezus odpowiedział najwyraźniej, jak można było odpowiedzieć na te sprawy, ale nie zgromił w jakiś wyjątkowy sposób i nie posypały się tutaj kary. Natomiast tutaj widzimy zupełnie coś innego. Tu jest Kłamstwo, to jest oszustwo, tu nie ma szczerości, Gdyby, bo oni mogli tyle, zresztą podaje tam akurat ta opowieść w Piśmie Świętym, że mogli sprzedać ile chcieli, mogli dać tyle ile chcą i nic nie ważne po co, tylko właśnie okłamują, że oddają wszystko, gdy tymczasem część zatrzymali. Więc to jest kłamstwo, a kłamstwo jest od zarania dziejów właśnie tym najgorszym elementem, najcięższym grzechem, który zaowocował na nieszczęściu świata.
0: Dziękuję bardzo. No byśmy mogli wymienić wiele innych, bardziej bardziej groźnych przestępstw Bożego Prawa z perspektywy człowieka groźniejszych. Natomiast zobaczcie, my tak naprawdę chyba nie dochodzimy do wniosku, że tutaj wydarzyło się coś niespotykanego na skalę do tej pory i dlatego Bóg tak zareagował. Otóż nie. Wiecie, jest takie słowo, zapłatą za grzech jest śmierć. I my jakby tę myśl czasami odsuwamy od siebie, bo ta śmierć nie przychodzi nagle. Ale w tym przypadku tak przyszło. Dlaczego? Ja na to pytanie nie odpowiem. Ale wyobraźmy sobie, jak by wyglądał Kościół, gdyby tego typu tendencje nie zostały zatrzymane. Ludzie żyli w bojaźni Bożej i to była ich przyszłość. Duchowa przyszłość. Natomiast gdyby ten bojaźń zatracili, straciliby wszystko. I Bóg zareagował ku przestrodze, bo to jest chyba tylko dlatego. Oni nie byli gorszymi grzesznikami niż ci grzesznicy którzy nie wyznają swoich grzechów, a nie umierają. Nie byli gorszymi. I zobaczcie, mamy takie przykłady w Biblii, gdzieś tam dzieci Aarona nawet poginęły, bo coś tam zlekceważyły świętość Boga. A więc w niektórych sytuacjach Bóg pokazuje bardzo dokładnie, co to jest grzech. I tutaj właśnie też tak było.
2: Popatrzmy, że w zasadzie do mniej więcej połowy IV wieku to powiedzmy sobie, ten Kościół był czysty. To dopiero kiedy upaństwowiono chrześcijaństwo, to wówczas zaczęło tłumnie walić w cały, cały cały świat ówczesny. No i co się stało? No, przestało to chrześcijaństwo być czyste. Myślę, że
1: godnym uwagi jest jeszcze taki fakt, to co wspomniałeś Mariusz, że Pan Bóg jednak nie w każdym przypadku Działał tak doraźnie i myślę, że rozumiemy, że Ananiaż i Safira nie byli jedynymi nieuczciwymi w, swoim posta- w swojej postawie na przestrzeni historii późniejszej. Dlatego niektórzy stawiają pytanie, zresztą ono się ciśnie na usta, dlaczego Pan Bóg tak radykalnie zadziałał w stosunku do tego małżeństwa. Ale myślę, że odpowiedź zresztą na podstawie też historii Starego Testamentu jest to, że Pan Bóg dawał o sobie znać, że nie da się z siebie naśmiewać. Tak było.
0: Kościół, można powiedzieć, został naprowadzony na dobrą postawę, na dobrą drogę. Czy wszyscy z tego skorzystali? Myślę, że nie. Wiecie, kiedy czytam tego typu historie, to dla mnie ważne jest to, że trzeba się pozbyć w ogóle stereotypów. Że ten wczesny Kościół to taki idealny, taki odważny, oni wszystko mogli, tylko bojaźń Boża, cuda i znaki. Okazuje się, że niektórzy tak żyli, a inni tak nie żyli. Tak jak dzisiaj, tak jak w każdym innym czasie bo wiara w Boga jest bardzo indywidualnym podejściem właśnie do tego Boga. Ale, moi drodzy, wracam... Myślę tylko, że można
1: zauważyć i zaryzykować pewne stwierdzenie, że wtedy więcej było tych gorliwych, a mniej tych takich letnich, a dzisiaj sytuacja
0: jest chyba odwrotna. Możemy mieć takie (grym) wnioski, natomiast idąc dalej, widzimy, że Kościół jednak żyje, Kościół jest pełen mocy Bożej, I konsekwencją tego są ataki, tym razem znowu z zewnątrz i znowu upatrzony Piotr i Jan. Co ich spotyka? Tym razem mocniejsza
1: represja, bo zostali uwięzieni. Na długo? Nie na długo, ale
3: już boleśniej. Już pozwolili sobie ich ubicować przynajmniej w konsekwencji. Żeby żeby okazać chyba swoją władzę.
0: No i chyba swoją desperację, zobaczcie. I swoją desperację. Ja chcę zwrócić uwagę na taki pewien zwrot, który jest w 17 wersecie. W wersecie, który mówi Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo sadeceuszów, napełnieni Zazdrością. zazdrością. My niedawno czytaliśmy słowa o apostołach. Oni byli napełnieni Duchem Duchem Świętym. Ci są napełnieni zazdrością. Tam, gdzie jest napełnienie Duchem Świętym, wiemy, co się dzieje. Tam, gdzie jest człowiek napełniony złymi myślami, wiemy też, co może się dziać. Więc zaskoczeni nie musimy być. Natomiast dla apostołów była to próba. Znowu opozycja, znowu opór. Porozmawiajmy o tym właśnie, jak to, jak to ten Kościół rzeczywiście musiał teraz no, wytrwać.
2: A było czego zazdrościć. Taki rybak, a tak przemawia, no przecież przemówienie apostoła Piotra, to no przecież to jest coś niesamowitego. Oni by nie potrafili w żaden sposób tam. I za nim, za tym głosem idzie mnóstwo ludzi, więc było co zazdrościć.
0: Ale opozycja niezwykle odważna, bo zobaczcie, wtrącili ich do więzienia, Bóg ich z tego więzienia wyprowadza I wszyscy wiedzą, że musiało tak być, ponieważ wszyscy strażnicy to potwierdzają. Przyprowadzają ich gdzieś ze świątyni, gdzie dalej nauczają. Oni przychodzą spokojnie, znowu mówią o Jezusie Chrystusie w sposób, który nikogo nie obraża, ale jednak obnaża ich postępowanie i grzechy. Krótko mówiąc, prześladowanie nie musi być końcem. Czasem jest początkiem zwiastowania o Jezusie Chrystusie. Ale dla ludzi, którzy są napełnieni Duchem Świętym.
3: Ale zwraca uwagę moją przynajmniej to, że apostołowie, jak wyszli z więzienia, to chyba prawie, że prosto poszli do świątyni, bo powiedziane jest, że z brzaskiem dnia wyszli do świątyni i nauczali. Mhm. Więc zakusy
0: złego
2: się wcale nie okazały skuteczne. Ale Boża walka z z tą opozycją właśnie wymagała tego, żeby oni stanęli przed tą radą. Więc całe wydarzenie, nie wiem czy to jest wyreżyserowane przez Boga, ale wydarzenia prowadzą do tej sytuacji, w której ta część, ta opozycja słyszy argumenty, tak jak już przytaczałeś tutaj wcześniej, według których ręce opadają. Nie ma ma jak się wytłumaczyć inaczej. I to musi działać także na część tej opozycji, na te wybitne postaci, które tam
1: rządziły Jerozolimą. Ja myślę, że każdy ze studentów na pewno... Odczytał treść tego czwartego rozdziału. Jeśli nie, to zachęcamy do uzupełnienia, bo to cudowne uwolnienie, wyprowadzenie z zamkniętej celi, nie naruszając zamków, Nie otwierając drzwi, no to jest niewyobrażalne, no to jedynie cudem możemy nazwać i ci, którzy ich tam zamknęli byli zdumieni takim obrotem sprawy, bo nikt zamków nie wyrwał, nikt drzwi nie otworzył, nikt podkopu podkopu nie nie robił i nagle nie nie ma więźniów i teraz kiedy stanęli przed tymi przełożonymi, to znów Piotr powtórzył to, co wcześniej powiedział, tylko troszkę innymi słowy, bo tu już stwierdzał 29 werset. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, bo oni się przypomnieli, przecież wam zakazaliśmy, dlaczego nas nie słuchacie. Dziękuję bardzo.
0: A więc z jednej strony pomoc od Pana Boga, ale pomoc czasami przychodzi z (śmiech) innych stron, takich ze strony Gamaliela. Kim był Gamaliel i jak pomógł apostołom tak tak w rzeczywistości? No był mądry człowiek po prostu. To był chrześcijanin? Y-y-y. Jeszcze nie. Nie, <laughs> ale... Fiz- może formalnie jeszcze nie. Nie był ochrzczonym człowiekiem. Tak. Pytanie, czy był poddany woli Bożej?
2: Y-y. No może być, tak.
0: Tak to wygląda. Y-y. To też nas uczy właśnie takiego, takiego pokornego oceniania ludzi, i e- ich dobroci, ich, ich poddania się Bogu. Nie szufladkowania. No, w jaki sposób pomógł apostołom? Jakich argumentów użył?
2: Użył to, że już wielu było tak zwanych fałszywych Chrystusów, którzy robili zamieszania duże, ale potem kiedy umarli czy coś tam się stało, to to rozsypywało się gdzieś to towarzystwo i znikało i po prostu już nie było. Więc jeżeli na przykład tak samo jest i w tej chwili, no to też przejdzie czasem i to skończy. się rozpłynie. Ale jeżeli by to było od Boga, no to co, chcielibyście walczyć z Bogiem?
0: Mocny argument. I to zobaczcie, swój do swojego. Starszy żydowski do starszych żydowskich. Bóg posługuje się różnymi ludźmi i rzeczywiście wszystko ostatecznie buduje to, co jest Boże. Nas to uczy, mnie to uczy osobiście tego, że mądrych rad naprawdę można posłuchać od wielu ludzi, którzy może nie są moim przyjaciółmi, może nie zawsze zajmują moje stanowisko, ale można się rozglądać w życiu i się uczyć i korzystać z lat. Bo nie jedna myśl może rzeczywiście być tą kluczową w moim życiu. Moi drodzy, pora, żebyśmy nasze rozważania też kończyli. Dynamiczny czas działo się tyle w krótkim czasie. Ja sobie nie wyobrażam tysięcy sztów w tak krótkim czasie, a chciałbym sobie to nie tylko wyobrażać, ale i oglądać. Cuda, rzeczy niesamowite, opozycja, szalona. No wszystko naprawdę tak nakłębione, że aż trudno sobie wyobrazić. Ale takie były początki. I Kościół wzrastał. I Kościół wzrastał. I i Bóg okazywał się wielki. I ludzie chwalili Boga. To był czas, kiedy nawet ci, którzy nie mieli odwagi stać się chrześcijanami, widzieli w tym palec Boży i też w jaki sposób ich to pociągało. Módlmy się o taki Kościół, bo naprawdę... To jest nie tylko spełnienie marzeń i powtórka z tego, co było, ale to jest przyszłość. Przyszłość, która rzeczywiście może być przełomem dla Kościoła także w naszym czasie. Pomódlmy
3: się na zakończenie. Dobry Boże. Chcemy dziękować za te wszystkie wspaniałe chwile, jakie pozwoliłeś przeżyć Twoim dzieciom kiedyś w przeszłości. Za te Wielkie doświadczenia, jakie były udziałem zboru apostolskiego, w których mogli widzieć Twoją moc i Twoją praktyczną i rzeczywistą obecność w każdej chwili. Boże, ale chcemy też dziękować Tobie za to, że obiecałeś podobne wydarzenia albo jeszcze większe przy końcu dziejów tego świata. Wierzymy, Panie, że to nas czeka że jesteśmy tymi, którzy będą uczestniczyć w tych wydarzeniach. I prosimy Ciebie o moc Twoją, o moc Ducha Świętego, która nas wyposaży do tego, abyśmy mogli w tych chwilach stanąć zdecydowanie i jednoznacznie głosząc Twoją chwałę. Niech Boże dzieje się Twoja wola, niech stanie się to, co się ma stać, abyś już krótce, Panie Jezu, mógł przyjść do nas i założyć wieczne, wspaniałe królestwo. Niech się dzieje, Panie, Twoja wola. Wysłuchaj nas. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Bardzo dziękuję wszystkim za wspólnie spędzony czas, za rozważanie Bożego Słowa. Tym, którzy nas oglądają, też dziękuję za wspólnie spędzony czas przy Bożym Słowie, bo w różne sposoby możemy się łączyć duchowo i tworzyć tę wspólnotę, o której czytamy. Chciałbym, żeby ta wspólnota trwała i przynosiła naprawdę dobre owoce. Następne rozważanie to też wyjątkowe zagadnienie, bo będzie mowa znowu o dziejach apostolskich, a będziemy rozmawiali o pierwszych przywódcach. Tych, którzy stali na czele i mieli właśnie różnego rodzaju wyzwania przed sobą, niełatwe wybory, ale prowadzeni Duchem Świętym zwyciężali i żyli na chwałę Boga, pomagając ludziom. Byli dla nich też inspiracją i takimi dobrymi pasterzami. Zapraszam na to rozważanie, które będzie już za tydzień. A teraz serdecznie wszystkim dziękuję i do zobaczenia następnym razem.